0: Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la Psicología y el Desarrollo Personal, Máster en neurociencias de la Educación y Especialista en Gestión Emocional y Mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que podés actuar para vivir bien de verdad. Relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. ¡Comenzamos! Todas las emociones tienen un valor para la supervivencia del ser humano, tienen una finalidad y por eso existen. Las emociones que percibimos como desagradables traen un mensaje, son señal de algo. Y la mejor manera de atravesarlas es habitarlas con atención y observar qué están queriendo decirte. Pareciera que vivimos en la era del imperialismo, pero hoy son las grandes marcas, las redes sociales y los medios de comunicación los que a través de sus mensajes nos hacen creer que la única forma, la forma correcta de vivir nuestras vidas es siendo felices y teniéndolo todo. Y agreguemos todo el tiempo hay un auge que impera, casi, una obsesión por la felicidad, por mostrarnos felices, sentirnos felices, positivas, todo o casi todo el tiempo. Pareciera que ser feliz es una obligación. Ya desde pequeñas, este mensaje viene atravesado por el ideal de la cultura que se expresa en el sistema educativo. Cuando sentimos miedo, nos invitan a negarlo, porque debemos ser valientes cuando estamos tristes, padres, madres, educadores, nos secan las lágrimas para volver al juego. No tengas miedo, que eso es de niños más pequeños. No te enojes, que te queda feo. Sonreí, que te queda más bonito. Y es que sí, creo que a cualquiera que le preguntáramos, y te pregunto a vos, que estás del otro lado, que te preguntes qué emociones te gustaría estar percibiendo. Y bueno, sería raro que dijeras algo del tipo de las emociones que percibimos como desagradables. Todas y todos, creo, que elegiríamos, si pudiéramos, emociones que van por la línea del placer, del amor, de la tranquilidad. Pero este apego a la felicidad, esta huida, de todo lo que produce malestar, está ya demonizando los estados dolorosos, que al final son inherentes a la experiencia humana en su totalidad. Luces y sombras, como el y yang, Son parte integral de nuestra experiencia. No podemos, paréntesis, tampoco queremos realmente eliminarlos. Los estados dolorosos están al servicio de la supervivencia. Las emociones que percibimos como desagradables, todas tienen una función. Y no dejarte sentirlas va llevándote lentamente por el camino del desconocimiento de vos misma. Te deja vulnerable y sin herramientas para gestionarte. Porque ¿cómo podrías gestionar aquello a lo que no dedicas atención e incluso tratas de ignorar? Todas las emociones tienen un valor, un objetivo y una razón que responde a nuestra supervivencia. Y todas las sensaciones, a veces incómodas, que nos provocan algunas emociones, son también necesarias para vivir todo el abanico de experiencias inherentes a la condición humana misma. Necesitas permitirte sentir todas las emociones para vivir una vida rica, integrada, más consciente y saludable. Puede ser que entender la finalidad de algunas de estas emociones se te haga un poco difícil y es súper normal porque nuestra sociedad está conceptualizada en torno a una imagen de éxito y positividad que niega totalmente esta gran parte de la vida. Pero la verdad es que cada una de tus emociones tiene una función esencial en tu vida en cada momento que aparece, y es importante que aprendas a escucharlas. El miedo, por ejemplo, es la emoción más primitiva que tenemos, y aparece frente a la percepción real o imaginaria de riesgo o amenaza, es decir, que te indica sobre algún peligro que luego podemos revisar su dimensión real o aparente, pero es señal de que deberías buscar alguna forma de protegerte. El miedo está asociado a la principal finalidad de cualquier ser vivo, que es la supervivencia, y te invita a la adaptación. Entonces, entendiendo su origen, quizás podríamos amigarnos un poco más con esta emoción cuando aparece. Y quizás también comprender que muchas veces los estímulos que la despiertan hoy son muy diferentes a los que lo hacían hace 100 millones de años. Por ejemplo, digamos que el miedo podía aparecer frente a un leopardo en medio de la selva mientras ibas recolectando comida para tu tribu. Pero hoy día, aunque el estímulo sea completamente diferente y quizás la amenaza percibida no sea debido a muerte, probablemente no lo sea, sino que sea una amenaza social, aún las respuestas en términos biológicos y neuronales siguen siendo las mismas. Lo repito. Aunque las amenazas de hoy en día sean distintas y los estímulos que las desencadenan no sean de vida o muerte, en términos evolutivos, biológicos y neuronales, las respuestas son aún las mismas. Entonces, cuando aparece esta emoción, es importante revisar con amabilidad la dificultad real de la situación y lo que está en juego. Quizás dar esa presentación frente a un grupo de personas esté generando miedo, provocando una reacción de huida o de parálisis, respuestas típicas de esta emoción, pero ¿no sería interesante reconceptualizar la situación quizás como un desafío? Quizás entender que la amenaza, aunque real, porque la valoración social y el rechazo son verdaderamente ciertos, pero que esa amenaza seguramente no sea debido a muerte. Y desde esa toma de conciencia quizás puedas accionar distinto, enfrentando el desafío justamente con conciencia de lo que esa emoción te trae, el reconocimiento de la importancia que tiene para vos tu desarrollo profesional. O mismo al revés, el miedo que te provocan ciertas experiencias en un vínculo nuevo, de pareja, puede ser señal de que sería prudente alejarte. Pero solo haciéndole hueco a esta emoción, dando lugar a sentirla y observando conscientemente la situación, es que vas a poder correrte de ciertas reacciones automáticas o impulsivas para acercarte a decisiones que estén más alineadas a lo que te resulte significativo e importante en tu vida. Las emociones son respuestas psicofisiológicas ante estímulos que te inducen a actuar. Es decir, que respondemos no solo desde el plano psicológico y cognitivo, sino también con el cuerpo. Ya sea que te muevan a protegerte, como puede ser el caso del miedo que estaba comentando, O que te empujen a satisfacer alguna necesidad, como puede ser el amor que te impulsa a conectar con otras personas. Pero cuando hablamos de las emociones que percibimos de forma desagradable o displacentera, es importante aprender a gestionarlas bien para que no nos abrumen. Nadie quiere o necesita realmente aprender a gestionar las emociones que se perciben como agradables. Aunque también sería importante saber regularlas, sería interesante... Aprender a regularlas, teniendo en cuenta que muchas veces la intensidad que se vive hacia un lado luego es reflejo de la intensidad con la que vivimos el opuesto. Pero el primer paso siempre es dedicar mayor esfuerzo a observarlas y tratar de no juzgar lo que aparece. Bueno, no juzgarlas en verdad sería imposible. Digamos que es un mecanismo natural del cerebro que te permite clasificar las cosas. También necesario para sobrevivir. Pero se trata más de no engancharte con esos juicios, realmente abrirte a la emoción, dejarla que esté y como si de una persona se hablara, preguntarle con cariño, con amabilidad. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué tenés para decirme? Si lográs identificar la causa de tus emociones, entender de dónde vienen y qué estímulos las desencadenan, vas a estar un paso bastante adelante para poder regular la intensidad que traen y no dejar que te abrumen porque esta información es realmente muy útil de cara a saber cómo responder a ellas. Y desde ahí, al final, se trata de tomar decisiones. Pero sin esa información que te dan tus emociones, cualquier decisión que tomes en tu vida va a ser una decisión parcial, sesgada de alguna manera, porque le falta esa parte de información fundamental para no tomar decisiones en piloto automático. El enojo es una emoción que te da la fuerza suficiente para defenderte ante algún supuesto ataque. En ese sentido es una emoción que invita a la defensa. Y es muy común que puedas sentirte así cuando se frustra algún objetivo o frente a algún desacuerdo con alguien. Es interesante prestar atención a esos enojos que a veces aparecen con vos misma. Cuando no cumplís tus propias expectativas de cómo deberías haber actuado en alguna situación lo que deberías haber dicho en otra situación, o lo que no deberías haber dicho, y tomar dimensión de ello como para no machacarte con autoexigencias que al final te frenan para ir hacia donde querés. El enojo sirve para proteger tus valores, tus creencias, e incluso a las personas que valoras en tu entorno más cercano. Pero, como decía en esto, es importante evaluar la magnitud de tu respuesta y revisar esa supuesta amenaza que estás percibiendo en función de tu propia historia. Revisar muchas veces ciertas creencias limitantes que te pueden estar invadiendo para que la respuesta sea realmente concordante con la situación. La tristeza, por otra parte, invita a la reflexión y promueve la introspección que necesitas para obtener una visión más analítica de las situaciones. Aparece frente a la pérdida real o imaginaria de algo o alguien valorado pero también cuando te sentís incapaz de solucionar o enfrentar algún problema o situación. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes y buscamos acallar esta emoción como sea, saliendo con amigas, mirando Netflix o incluso trabajando? El límite con la rumia es fino, pero darle lugar a la introspección que te pide esta emoción es verdaderamente fundamental. Hacer cierto análisis personal de la situación, de nuevo, revisando tu historia, tu futuro y tu vida en general, no es opcional si querés vivir una vida consciente. Al final, es el único camino posible para cultivar tu desarrollo personal y espiritual. Aunque sea difícil conectar con muchas de las preguntas que te induce la tristeza, como ¿soy feliz en esta relación? ¿siento que estoy creciendo en mi trabajo? ¿hay algo que me gustaría hacer y no estoy haciendo? ¿O qué me gustaría conseguir en mi vida en los próximos años? Evitar esta emoción y las preguntas difíciles solo hacen que la tristeza crezca y perdure aún más en el tiempo. Luego de observar cuál es la emoción que te está incomodando, dónde aparece en el cuerpo y cuál es su mensaje, llega el momento de ver qué hacer con eso. Como decía, en último término, escuchar tus emociones y ver qué quieren decirte está al servicio de tomar decisiones conscientes y no impulsivas. Si evaluamos que no puede hacerse nada para cambiar una determinada situación, lo mejor va a ser aceptar esa incomodidad y no luchar con ella. Ya sabemos, como decía el famoso psicólogo Carl Jung, lo que resiste es persiste. Y pelearte con tus emociones o pensamientos desagradables únicamente acrecienta tu malestar. Pero aceptar la incomodidad de una situación y la emoción que te genera no significa permitir pasivamente algún tipo de maltrato. Aceptar una situación muchas veces puede significar correrte de donde estás, terminar un vínculo, renunciar a un trabajo, pero también puede ser un movimiento interno y que en el afuera no cambien realmente las cosas. A ver, aceptar no es lo mismo que resignarse. Eso es lo más importante que tiene que quedar claro. Por ejemplo, si fuera el enojo que te genera una actitud recurrente de algún familiar o de tu pareja, aceptarla podría verse como disfrutar de lo que tiene ese vínculo para ofrecerte, de todo lo lindo que esa persona tiene para darte, sin quedarte enganchada en aquello que el otro no puede darte. Resignarte a eso tendría un aspecto bien diferente. Sería algo más como pasártela quejándote, de lo injusto que es que esa persona no haga tal cosa, de lo incómodo que te resulta que sí haga tal otra, y rumiando a toda máquina sobre esa situación. ¿Se ve la diferencia? Cuando aceptás una situación, puede ser que elijas correrte de ese lugar, pero si elegís quedarte, estarías disfrutando de eso. Cuando te resignás a una situación, en cambio, te quedás ahí, pero pasándola mal. ¿Qué crees que te conviene más? Llegando al final del episodio, quiero resaltar que en muchas situaciones, quizás la mayor parte de las veces, las emociones que percibís como desagradables te empujan a buscar soluciones asertivas y te ofrecen la oportunidad de cambiar algo. Estas emociones, de alguna manera, son la punta de un iceberg debajo del cual hay otras variables que las originan y tomar conciencia de ellas va a ser el primer paso para hacer los cambios que necesites hacer. Intentar evitar estas emociones por incómodas o desagradables, entendiendo que no es adecuado o saludable sentirte así, puede ser muy perjudicial porque al final hay que aprender a convivir con esas emociones de una forma más fluida y con compasión. Y si te está costando conectar con estas emociones desde ese lugar más compasivo, de apertura y no juicio, es un buen indicador de que quizás sea momento de buscar ayuda. ¿Por qué aguantar si hay profesionales que pueden acompañarte? Saber pedir ayuda y hacerlo es una gran fortaleza. La mayoría de las personas salen reforzadas y habiendo aprendido muchas cosas de sí mismas en una terapia. Y lo mejor es revisar y reenfocar tu visión de las cosas cuanto antes. Recibir nuevas herramientas, otra perspectiva de las cosas y una puerta que se abre. En la descripción del episodio voy a dejar un link para que puedas agendar una entrevista conmigo. Cuando confirmes un horario, me pongo en contacto con vos, así resolvemos cualquier duda antes de vernos. La idea de este primer encuentro es que podamos conocernos, que me cuentes un poco de vos, contarte yo también un poco sobre cómo trabajo, un poco sobre mí, y desde ahí vemos juntas la posibilidad de continuar trabajando. Como siempre digo, armamos equipo. Y ahora sí, llegamos al final del episodio. Espero que te haya dejado pensando, reflexionando, que te dé herramientas para avanzar en tu camino y sobre todo que te vayas con esa sensación de estar contenida, arropada y habiendo aprendido algo nuevo. Si te gustó el episodio, pero sobre todo si realmente te sirvió, me encantaría que le saques una captura de pantalla y lo compartas para que más mujeres como vos puedan escucharlo. Si aún no estamos conectadas en Instagram, te invito a que te des una vuelta por ahí en arroba katia.rosenbaum para no perdernos la pista. Y recordá que en el link de mi biografía podés acceder a mis cartas virtuales y conectar en ese espacio slow y consciente que cuido con muchísimo amor. Y también hay un regalito ahí esperándote con 10 preguntas de autoconocimiento para que puedas ir respondiendo a tu propio ritmo y cultivar así el vínculo más importante de tu vida, que es el vínculo que tenés con vos misma. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo y nos escuchamos en el próximo y último episodio de esta primera temporada de mi podcast.